0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation. Et dans l'épisode dans du jour hein, sur ce podcast, je voudrais revenir un peu sur des fondamentaux puisqu'on va parler de dégustation des vins purs et durs. Quand on déguste un vin, vous le savez par cœur, il y a trois étapes, on regarde le vin, on le sent et on le goûte. Donc on regarde le vin, on va observer la couleur, l'intensité, Bon, je ne vais pas refaire toute la fiche, hein. simplement pour vous montrer la démarche, on sent le vin, on retrouve les arômes, on met le vin en bouche et on caractérise par exemple l'équilibre du vin, les saveurs dominantes, etc. Et il y a toujours une même démarche de dégustation que vous allez suivre, hein. quel que soit d'ailleurs le modèle de fiche de dégustation que vous avez, c'est toujours la même approche. Mais je voudrais insister ici sur la notion de texture du vin. Alors, si vous utilisez des fiches de dégustation, vous savez que la notion de texture, elle apparaît pas souvent sur les fiches de dégustation. Et qu'en fait, l'interprétation de la texture du vin, elle varie d'un dégustateur à l'autre, d'un sommelier à l'autre. Qu'est-ce qui contribue à la texture d'un vin c'est pas toujours très clair. En général, on est d'accord que la texture, c'est au niveau gustatif. Donc, c'est en bouche qu'on va la caractériser. Mais quels sont les différents types de textures? Et puis, qu'est-ce qui va créer ces différents types de, de textures? Ça, c'est quelque chose qu'en général, beaucoup plus compliqué. Donc, voilà le sujet hein, du podcast du jour. Avec comme objectif, hein, l'issue du podcast, c'est que pour vous, la notion de texture soit beaucoup plus claire qu'avant et que vous ayez quelques termes, hein, une petite terminologie autour de la texture du vin. Parce que vous savez, moi quand je déguste du vin, j'aime bien faire les choses de manière hyper carrée. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, hein, mais je fais de, les choses de manière très carrée, c'est-à-dire que je vais qualifier chaque axe de la dégustation du vin. Quand on a du vin en bouche, il n'y a que trois axes. Il y a l'axe de l'acidité, l'axe de l'onctuosité, qui est apporté principalement par l'alcool, et l'axe des tanins. Donc je dis l'axe de l'acidité, c'est ce qui rafraîchit la bouche, l'axe de l'onctuosité, c'est ce qui réchauffe la bouche, et l'axe des tanins c'est ce qui assèche la bouche. Et finalement, tous les vins du monde, ils se caractérisent par un équilibre et un niveau d'un de ces trois axes. Mais il se trouve que dans les faits, quand on voit des descriptions de vins, euh, très souvent, on voit que on va un petit peu plus loin que ces trois axes, et en tout cas, on apporte... On, on, allez pour parler gentiment de ça, une certaine poésie à la description d'un vin, mais qui rend souvent le vin beaucoup plus obscur au moment de se faire une image gustative du vin. Alors je m'explique. Par exemple, on va parler d'un vin, si on parle de texture, avec une texture raffinée et un caractère flatteur. Ça c'est des extraits de fiches de dégustation. Alors je ne sais pas si ça vous parle, hein, dire une texture raffinée, un caractère flatteur... Ça parle pas forcément comme ça, a priori, euh, on a du mal peut-être à se faire une idée précise du vin quand on le décrit de cette manière-là. J'ai lu aussi une fiche de dégustation qui dit, parlait d'un vin en bouche, hein, là je suis toujours sur la partie gustative, qui parlait d'un vin avec une belle tension qui vient rattraper sa douceur. Bon, je, là quand je vous le décris, une belle tension qui vient rattraper sa douceur, je vois à quoi ça correspond, mais honnêtement c'est exprimé d'une manière qui est peut-être assez jolie, mais qui donne une image quand même qui est assez peu précise pour un dégustateur lambda, de se dire qu'est-ce que c'est qu -ce que le vin j'ai en bouche Ou bien alors, il y a cette citation de Christian, Christian Dior, hein, que je reprends parfois sur les formations sur l'Alsace, qui dit un vin d'Alsace, c'est comme une robe légère, une fleur de printemps donc super, hein, une robe légère, une fleur de printemps, euh, je, alors pareil, hein, c'est des images un petit peu poétiques, on voit une certaine légèreté, une fraîcheur, mais on a peut-être du mal à caractériser le vin et à le décrire à quelqu'un de cette manière-là. Peut-être qu'on va retransmettre une certaine émotion, en fait, en disant ça, comme en disant une texture raffinée, en parlant d'un caractère flatteur, peut-être qu'on a une certaine émotion, mais en ce qui me concerne, en tout cas, comme ça, a priori, ça m'aide pas du tout à comprendre qu'est-ce qui domine dans les trois axes. Est-ce que c'est l'acidité, l'étanin, l'onctuosité Sur l'acidité, est-ce que j'ai plutôt 1 sur 5, 2 sur 5, 3 sur 5, 4 sur 5 Vous voyez, on a du mal à avoir une image qui est très carrée. Donc mon but ici, ça va être d'apporter un, un côté un peu carré, <rire> un petit peu moins poétique peut-être, mais un petit peu plus carré, pour essayer de définir la notion de texture et où on peut la placer par rapport à ces trois axes qui nous permettent d'analyser le profil gustatif de tous les vins qu'on déguste. Parce que quand on parle de texture, on constate qu'il y a différentes interprétations, suivant les dégustateurs, suivant les sommeliers. Et j'avais eu une discussion avec Julien, un des dégustateurs, qui va se reconnaître ici, qui me parlait aussi de la texture, et qui me disait qu'il avait dégusté un vin blanc qui lui apportait une texture, une certaine texture, en, je ne sais plus si c'était le terme velouté que, que Julien avait utilisé, il parlait aussi de vin rouge qui avait apporté ce type de texture. Et ce que je trouvais un, intéressant dans le commentaire de Julien, c'est qu'il parlait de la texture aussi bien pour les blancs que pour les rouges, et c'était vraiment une définition un petit peu intuitive d'une sensation qui était ressentie en bouche. Et c'est là que je trouve, ça qu je trouve que c'est intéressant, parce que c'est vraiment comme une sensation qui est subjective, hein, c est, c est, et, et sans trop savoir qu'est-ce qui contribue à cette texture. Alors, par rapport à tout ça, à tous les éléments que je vous donne un petit peu en vrac, je vais vous donner ma définition de la texture et la manière dont je la définis par rapport aux différents axes pour la rendre plus carrée et pour que vous puissiez éventuellement l'intégrer dans vos commentaires de dégustation. Alors, ma définition de la texture, c'est déjà la définition de, de la texture au sens large, large du terme, la définition du Larousse, hein. voilà. dictionnaire Larousse, qu'est-ce qu'il dit de la texture Alors, le, le dictionnaire Larousse, il dit que la texture, ça va dépendre du contexte, hein. il y a différentes définitions, mais très souvent, la notion de texture, c'est lié à un, je dire, un tissu, un matériau qui est tissé, à une étoffe, et donc, c'est lié à la notion de textile. Alors, il y a plusieurs définitions. Là. Je vous donne un peu cette idée générique. La notion de textile. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est quand on parle de texture d'un vin, euh, j'entends une sensation qui est d'abord tactile. Sauf qu'à la différence d'un tissu qu'on va toucher avec les mains, avec les doigts, quand on parle d'un vin, bon si vous le touchez avec les doigts, ça ne va pas apporter grand-chose, on parle d'une sensation tactile en bouche. Et une sensation tactile en bouche, alors on peut parfaitement en parler dans le cas d'un vin, hein. parfois ça surprend un peu sur un, un non-dégustateur ou une personne qui n'est qui pas forcément familiarisée avec les fiches de dégustation de parler d'une sensation tactile en bouche, mais on peut parfaitement avoir une sensation de toucher comme on a sur un tissu quand on déguste un vin quand on touche un tissu il y a deux sensations qui sont à l'opposé soit c'est plutôt doux, alors doux on peut dire c'est plutôt doux, c'est plutôt soyeux Soit c'est plutôt un peu, il euh, y a des aspérités, et ces aspérités, c'est le contraire du, du doux en fait, hein, où c'est lisse, où on a les doigts qui glissent, et euh, dans le cas où il y a des aspérités, c'est plus râpeux et c'est un petit peu plus rugueux. Et vous savez d'ailleurs, il existe des livres de texture, hein, des livres à toucher. Hein, je dis à mon, mon fils, hein, le plus petit qui a un peu plus de deux ans, il a ce type de livre. Et donc en fonction de... Alors parfois c'est plus lisse, c'est plus râpeux. Parfois il y a des poils qui font des sensations différentes aux doigts. Donc c'est vraiment pour travailler les sensations tactiles. Et ces deux opposés qu'on a entre le côté plutôt doux, soyeux, et le côté euh, râpeux, rugueux. C'est quelque chose qu'on peut lier aussi quand on parle de la texture d'un vin en bouche. Et donc, quand vous dégustez un vin, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui contribue à apporter un côté doux soyeux et qu'est-ce qui contribue à apporter un côté plus rugueux, râpeux voilà, C'est vraiment pour faire le lien entre la sensation tactile liée à la notion de texture qu'on a euh, voilà, au sens de la définition du terme et comment on peut l'appliquer à la définition d'un vin. Et là pour vous dire ce qui va jouer sur ces deux pôles, le doux opposé au rugueux, ça va être plusieurs choses. Et je vais dire en, en parlant de plusieurs choses, ça va être même trois choses en particulier. La première chose, c'est la chose principale, c'est les tanins. Les tanins, alors je le rappelle, je hein, vous connaissez sûrement pour la plupart d'entre vous, qu'est-ce que c'est que les tanins Donc c'est la substance végétale qu'on va retrouver dans les vins rouges qui est extrait lors de la macération qu'on va faire entre la peau et le jus. La macération entre la peau, donc la peau rouge hein, du raisin, et le jus va permettre d'extraire des pigments colorants, c'est ce qui fait le vin rouge, et puis cette substance végétale a la propriété d'assécher la bouche. Donc le vin rouge, en gros, il accroche. Hein, le, on a la langue qui accroche au palais. Exactement comme un thé qui a infusé pendant assez longtemps, puisque là aussi, on parle des tanins du thé. Bien. Alors, Là, tout de suite, on voit que cette notion de tanin qui a la propriété d'assécher la bouche, puisque ça a la propriété de précipiter avec les protéines de la salive, ça assèche la bouche, ça contribue complètement déjà à créer cette opposition entre une certaine douceur et un côté plus rugueux. Donc les tanins, là, je ne parle pas forcément, en plus, vous voyez, de, du niveau de tanin. Je ne dis pas, il y a beaucoup de tanin ou pas beaucoup de tanins, je parle plus de ce qu'on pourrait appeler la qualité des tanins. Hein parce que tous les tanins n'ont pas le même effet en bouche. Donc là, je peux avoir des tanins de raisin mûr, qui vont donner une sensation plus douce en bouche, ou même les tanins d'un vieux vin, qui se sont assouplis, qui se sont arrondis, et qui vont créer un certain soyeux, une certaine douceur en bouche, ou bien des tanins d'un vin jeune qui vont être un petit peu plus durs, ou même des tanins d'un raisin un petit peu vert, peut-être qui manque un peu de maturité, et qui vont créer un côté un peu plus âpre, astringent. Et donc là, on voit que les tanins vont contribuer à ces deux oppositions qu'on a dans la texture. Alors ça, les tanins, c'est une première chose. Je vous ai dit que je distingue trois choses. Donc la deuxième chose que je distingue et qui va contribuer à la texture, c'est l'alcool. Je pourrais dire au sens large du terme l'onctuosité du vin. Donc dans l'onctuosité, je mettrais l'alcool et le glycérol. Dans les deux cas, l'alcool comme le glycérol, c'est des produits de la fermentation alcoolique du raisin donc du, du sucre, hein, la transformation du sucre, et ça crée du gras en bouche. C'est facile parce que tout ce qui vient du sucre, ça crée du gras. Alors si c il reste du sucre résiduel, ça contribue au gras. Si ça crée de l'alcool, ça contribue au gras. Si ça crée euh, des produits secondaires comme du glycérol, ça contribue au gras. Et ce gras qui est apporté en bouche a la propriété de créer une salivation grasse. Et cette salivation grasse, va avoir la propriété de créer une douceur en bouche. Et cette douceur, ce soyeux, peut contribuer aussi à cette sensation de texture douce. Donc c'est le deuxième facteur. Et le troisième facteur, c'est en fait l'équilibre qu'on va avoir entre le tanin, acide et onctuosité. Alors je m'explique, si vous avez des tanins dans un vin qui est riche en acidité, le couple tanin plus acidité, va contribuer à renforcer le côté râpeux. Donc une texture râpeuse rugueuse, si vous voulez. Si au contraire, j'ai un couple tanin onctueux cest c'est-à-dire j'ai un bon niveau de tanin dans mon vin, mais j'ai un bon niveau d'alcool qui vient envelopper les tanins, ça va contribuer à créer une certaine douceur. Vous voyez, en fait, hein, ce que je vous dis, c'est que euh, je peux avoir deux verres de vin avec le même niveau de tanin, mais j'ai un des deux vins qui est plus acide et l'autre qui est plus riche en, en alcool. Celui qui est plus acide on va voir plus la texture qui va pencher vers le rugueux, et celui qui est plus riche en alcool, la texture va plus pencher vers le doux. Du coup, si je résume tout ce que je vous dis, par rapport à la texture, qu'est-ce que c'est que la texture Je dis c'est une sensation tactile qui est ressentie en bouche. On peut définir deux grands imposés dans la texture comme les livres à toucher. Vous voyez, il y a des références là-dedans. <rire> Donc soit c'est plutôt doux, soyeux, soit c'est plutôt le contraire. Donc il y a des petites aspérités qui empêchent cette douceur et qui créent une, bah voilà, un côté plus âpre et rugueux. Cette différence qu'on a dans la texture, en bouche, quels sont les axes du vin qui contribuent à telle ou telle texture Ce sont les tanins, l'alcool et ensuite la notion d'équilibre. Ça veut dire que vous, quand vous décrivez un vin, vous pouvez l'analyser suivant ces trois axes, c'est-à-dire une acidité élevée, des tanins moyens, un niveau d'alcool modéré, et on peut même évaluer de manière très précise, sur une échelle de 1 à 5, le niveau de chacun de ces axes, acidité, alcool, tanin, corps par exemple. Et où est-ce qu'on va placer la texture là-dedans ben, La texture, vous pouvez l'utiliser pour décrire le vin, si vous parlez d'un vin, justement, alors, velouté, soyeux, doux, c'est le même pôle, et ça s'oppose au pôle râpeux, rugueux, âpre. Alors, pour faire simple, en dégustation, comme le facteur principal qui contribue à cette texture, je vous en ai parlé, c'est les tanins, parfois on parle de la qualité de tanin, et on dit que c'est cette qualité de tanin qui contribue principalement à la texture. Et c'est vrai, ça permet de simplifier. On a vu que les tanins pouvaient être mûrs ou pas mûrs, ou être vieux ou jeunes, et que ces sensations qu'on a vont contribuer à faire passer la texture d'un côté ou l'autre. Mais je vous ai dit que ça allait plus loin que les tanins. L'alcool et les équilibres du vin jouent aussi sur cette sensation de texture. C'est pour ça que, moi, je pense que dans une fiche de dégustation, pour ne pas compliquer... La texture, en général, moi je ne l'ai même pas, hein. d'ailleurs on n'a pas sur le WSOT. Enfin, Sur le diplomat du WSOT, on parle de la qualité des tanins et de la texture, euh, mais sur les WSOT 2 et 3, on ne parle pas de la texture. Sur le CADV et CCAVF, on ne parle pas de la texture, même si on parle du niveau des tanins. Donc c'est plus quand vous dégustez le vin, pour retranscrire un petit peu les sensations tactiles que vous avez en bouche, que vous pouvez utiliser le terme de texture. Donc voilà pour cette petite discussion sur la texture du vin, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide un peu pour mieux comprendre ce terme, sinon comme toujours, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour continuer la discussion, une chose aussi, n'hésitez pas à m'envoyer des suggestions, j'ai eu pas mal de questions sur des... Bon, c'est un petit peu technique, hein, soit autour du vin, de la vinification, soit de la dégustation. Et c'est toujours des sources d'inspiration pour ce podcast. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des mails hein, sur contact at .eu. Euh Alors je vais dire, je réponds à tous les mails. Bon, je vais peut-être pas m'engager comme ça sur le podcast. J'essaye de répondre à tous les mails. Euh, parfois, je suis pas super actif pour répondre, mais j'essaye d'y répondre tous. En tout cas, je les lis tous. Et quand il y a des idées comme ça à développer dans les podcasts, j'en prends note à chaque fois et je fais en sorte de les traiter. Donc voilà, vous... Vos messages ne parlent pas, euh, euh, comment on dit, ne parlent pas dans le vide Non, c'est pas le terme. Bon, ne parlent pas comme ça à la trappe, hein, je, je les lis et puis on en tient compte. J'espère aussi vous retrouver donc sur la prochaine Masterclass de la dégustation. Je vous rappelle que le, ter, le, terme, le, le thème de la prochaine Masterclass qui sort à la fin du mois, c'est le cépage chenin blanc, qui est « The Cépage de la, de la Loire », mais qu'on va également retrouver en Afrique du Sud, et dans quelques autres pays du Nouveau Monde. Nous, on va particulièrement insister sur les expressions du Chenin Blanc sur certaines appellations de la Loire et l'Afrique du Sud. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre la masterclass de la dégustation où que vous soyez dans le monde puisque c'est une box qui permet de se former au vin à distance. J'espère également vous retrouver sur les cours du Coam. Donc c'est toujours lecoam.eu où vous pourrez retrouver les diplômes soit en présentiel, donc à Paris, Aix-en-Provence et à distance. Et puis, je vous retrouve également sur un prochain article ou un prochain podcast. À très bientôt.